0: Saudações, amigas e amigos do Futebol da Paraíba. Eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 112 do Minutos Finais, a Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. E depois de muito tempo, vamos sair do Brasileiro e falar hoje só das eliminatórias da Copa do Nordeste. Se na semana passada o galo vazou e vazou bonito, agora Souza e Botafogo seguem na competição e já conhecem seus adversários na fase final. Mas antes de começar a repercutir aí as, as classificações de Belo e de Dinossauro, é, eu peço para que vocês vão no Instagram e sigam a gente também no Twitter arroba Finais curtam a página no facebook.com barra e compartilhem nosso conteúdo que está no Disney, no Spotify no Google Podcast, no Apple Podcast, no site podminutosfinais.com.br e também em diversos outros agregadores, Yuri Queiroga está aqui comigo logo depois da transmissão de Belo e Cavalo de Aço e quem completa nosso time trazendo toda a sua grandeza, todo o seu conhecimento. É meu nobre amigo Iago Sarinho, o orgulho de seu Nivaldo, que está que agora lá de cima, cuidando de todos os seu, seus passos. Um grande abraço, meus amigos.
1: Valeu, Alisson Silva. Obrigado aí pela menção, né? Massa demais aí o registro. Estamos aí, né? Levando, indo em frente. Mas vamos falar hoje bastante de futebol. Falar de Souza, falar de Belo. Que, pelo menos na pré-copa do Nordeste aí, fizeram valer, né? Os seus jogos, acho que o Souza é uma classificação honrosa, diria que até histórica, né? E o Botafogo cumpriu sua parte, né? Reencontrando-se aí com as vitórias e com os gols que o torcedor já não aguentava mais esperar.
2: Olá, Iago, Ellison. Primeiro, muito obrigado por mais um convite em participar do Minutos Finais. E eu quero começar dizendo que eu e minha casa servimos a tardeola.
0: É isso daí. Então, a gente vai soltar a vinheta porque o assunto agora é a pré-Copa do Nordeste. e fala da loja Chique Chique, que é parceira do Minutos Finais e nessa edição 112, a palavra-chave a palavra chave segue sendo subiu para você ganhar 15% de desconto em canecas, camisas, garrafas, garrafas térmicas, tapetes, chaveiros, Polaroids e mais uma arruma de coisa que nossa amiga Priscila faz com todo carinho e com toda a qualidade do mundo que chega numa embalagem muito bonita, chique e cheirosa na sua casa para conferir tudo que você tem por lá. Para enfeitar sua casa, você, o que você quiser, é só seguir o Instagram, arroba chiquechiqueoficial e aproveitar nosso cupom que te dá, porcento, dá direito a 15% de desconto. Então, deixe de ser besta. Mas sabe quem não é besta? É o dinossauro do sertão, o Dino Taon. Na terça-feira, dia 19, o Souza foi até Aracaju enfrentar o Confiança do Sergipe que está na penúltima colocação mas em um momento de ascensão na série, na série B do Campeonato Brasileiro mas ainda assim o time saiu na frente do placar em um gol de pênalti marcado por Daniel Costa mas o árbitro inventou uma penalidade nada com nada em cima do Neto Berola que se jogou em cima da marcação do Souza e, quem a, e o time da casa conseguiu ali deixar tudo igual com o próprio Neto Berola que foi para cobrança e converteu as penali a penalidade, e aí um empate por 1 um a um, levou o jogo único para os pênaltis, e Ricardo brilhou pegando uma cobrança é, o Souza teve a chance de conseguir a classificação com o Wesley, que acabou isolando seu quinto e último chute mas depois, o jogador do, do confiança acabou, o André, quem perdeu foi o Ítalo, ele chutou para fora e aí o dinossauro do sertão e Uri conseguiu conquistar, como o Iago já trouxe, um dos resultados mais importantes de sua curta história, que está fazendo 30 anos nesse ano de 2021, e agora vai encarar o ABC na terceira e derradeira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste. Queria que você trouxesse aí suas análises, sua visão dessa heróica classificação do Souza Esporte Clube.
2: Começo concordando com o Iago, dizendo que essa classificação é realmente histórica, porque é, se você for considerar a realidade do Souza, a situação que o time vive hoje, apesar do Souza ele, ele ter, a gente pode dizer, que um, um histórico razoável quando se trata de competições nacionais, nas vezes que participou, evidentemente, a exceção da Copa do Nordeste, que é a única vez que o Souza é, participou da Copa do Nordeste antes dessa edição, tinha sido em 2013 e lá o Souza não ganhou teve um empate, aquele empate que quase foi vitória contra o esporte na estreia, mas depois não saiu nada de mais produtivo além de um empate com o próprio confiança, dessa vez o Souza além de ganhar do Asa de Arapiraca, enfrentou um time que estava muito acima de si próprio o Souza pegou confiança de Sergipe que, como vocês falaram, está no momento de ascensão, está tentando permanecer na Série B. E é, é, não tem como fugir, não tem como você fugir da comparação. É um time de Série B, mesmo que esteja na zona de rebaixamento, mas é um time de Série B, contra um time que foi eliminado na primeira fase da Série D do brasileiro, que tem uma folha salarial muito inferior à do Confiança, ainda que a folha salarial do Confiança não seja... Estratosfericamente maior, e que tem, além de tudo, o, o item físico. Além do aparato técnico, do elenco ser melhor, também tem o item físico. E a gente viu que isso pesou, então. A gente viu que, em determinado momento, Souza pregou. E, assim, passou a jogar mais para se segurar, para segurar aquele empate que estava dando a decisão por, por pênaltis. Então é impossível você passar por esse jogo sem fazer esta comparação e sem dizer que a diferença estrutural e física jogou a favor do Confiança. Mas o Souza fez, que fez em boa parte da temporada, até pelo menos saíram os destaques do time na Série D, mas fez durante o Campeonato Paraibano. Um time que sabe sofrer, um time difícil de fazer gols. O Souza levou dois gols nessa pré-Copa do Nordeste, os dois de pênalti, não levou gols com a bola rolando ou então com outras bolas paradas, escanteio, falta e afins. Então, é um time que voltou a ser muito chato de você fazer gol em cima dele. Voltou a ter uma solidez defensiva. E sabendo que não tem tanta força no ataque, reconheceu a sua limitação e jogou por uma bola e jogou para se segurar em determinado momento. Quando não dava mais para atacar porque faltava perna, então vamos fazer o seguinte, vamos rifar a bola, vamos aqui tentar sofrer e arrancar a disputa por pênaltis. Não inventou. E esse está sendo o grande mérito do Souza e principalmente do técnico Tardelli Abrantes. É um cara que está fazendo o simples, ele não está inventando. Ele está fazendo o que precisa fazer. E fazendo esse feijão com arroz, ele já conseguiu dois resultados Gigantes, Esse último contra o Confiança, pela diferença que existe para o Confiança de Sergipe neste momento, sim, é um resultado surpreendente, histórico e gigantesco para essa história de 30 anos do time do Souza. O Souza não vai favorito diante do ABC do Natal, longe disso. Novamente, o adversário é favorito, mas eu acho que essa estratégia de não criar tanta expectativa está dando certo. Porque faz com que o Souza jogue como franco atirador, sem pressão. E jogando como franco atirador, o Souza tem mais a chance de jogar à sua maneira. É um time muito limitado, especialmente do meio para frente. Teve desfalque do Juninho, que apesar de não ter feito lá grande partida contra o Asa, é o meia armador do time, então isso também interferiu. E o time está fazendo o seu, o time jogando como, como franco atirador ele poderá jogar, sim, do jeito que sabe jogar e de um jeito competitivo ao ponto de eliminar uma equipe, repito, que é de Série B no Campeonato Brasileiro, que veio com boa parte dos seus titulares, titulares esses que no sábado anterior a esse jogo ganharam de 3x1 do Havaí, Havaí que está nas cabeças brigando para subir para a Série A. Então, sim, é um resultado histórico e mesmo que o Souza não seja favorito para enfrentar o ABC de Natal, se usar dessa mesma estratégia, tem, sim, chances de melar com o ABC e de chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste, que seria já para começar 2022 com uma grande conquista. Começar 2022 bem e terminar bem esse ano de 2021.
0: A gente fala na, na base do Si. Iago, é, o Souza levou duas goleadas do ABC na fase de grupos da Série D, o elenco do, do Dinossauro da Série D para cá se enfraqueceu, enquanto o América acabou de conquistar o acesso, sim, o América não, meu Deus, o ABC acabou de conquistar o acesso, se incorporou e que me perdoe o Campinense, mas é o grande favorito a ser o campeão dessa edição da quarta Divisão Nacional. E aí ele vai encarar um Dino que é franco-atirador, como a gente costuma chamar do futebol, né? que não tem responsabilidade nenhuma de se classificar diante desse adversário, como bem falou o Yuri. Mas você acha que você vê, efetivamente, alguma chance do Souza beliscar essa vaga aí na Copa do Nordeste? O que o faria ter o calendário perfeito para o ano que vem, que seria Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e, e Campeonato Brasileiro para disputar?
1: Bom, olha, eu acho que o Souza, de fato, como o Yuri falou... Não é o favorito, né? Pra esse confronto com, contra o ABC. E há uma peculiaridade nesse jogo, porque nessa próxima eliminatória são duas partidas de, ir de volta, né? Algo que o time não enfrentou nesses dois primeiros jogos, que acabou arrancando classificações importantes fora de casa, né? Vencendo o Asa e depois nos pênaltis, ganhando aí da equipe do Confiança, né? Vale salientar, Ellison, é, aquela penalidade, né? Marcada contra o Souza, né? Como você falou, acho que no começo aqui do nosso, do nosso episódio. Realmente um pênalti em Mandrake, né, em favor do Confiança. Mas mesmo assim o time conseguiu essa classificação. Então acho que o fato de a gente ter realmente um jogo de ida e volta isso fa favorece um pouco mais a vida da equipe que é a mais forte, que nesse caso, não resta dúvidas, é o ABC. E acredito que, com muita tranquilidade o próprio Souza compreende isso. E talvez essa... Esse seja o melhor caminho, inclusive, para buscar uma classificação. Mas eu acredito também que sim, é possível para o Souza. É, não vejo o ABC como esse time tão incrível né, que, que vem se pintando, apesar que, também concordo contigo, diante do Campinense, é, vejo hoje o ABC sendo o melhor time, né, nessa, já pensando aí nessa Série D, Acho que o Campinense passa do Atlético Cearense e pega esse ABC na final. Acho que tem tudo para ser uma grande final, inclusive, de Série D. E acho que o ABC é hoje o melhor time da quarta divisão. É, e por mais que tenha sido superior ao Souza, eu acho que são dois jogos, é uma lógica é, decisiva. né? Então, de fato, dá para o Souza tentar montar uma defesa forte e conseguir aí levar esse jogo, encontrar um gol, né? levar essa decisão para os pênaltis. Mas, realmente, assim se tivesse que apostar do meu dinheiro a aposta seria de fato no ABC porque de fato chega como favorito para esse jogo, acho que isso é, é algo que não tem como a gente contestar porém o Souza já mostrou em várias situações que é um time chato, um time que dá trabalho que gosta de jogar esses grandes jogos gosta de crescer contra times favoritos foi assim contra o Confiança e acho que pode voltar a acontecer contra o ABC, vai ser difícil especialmente como eu disse aí por esse adendo do E a gente tem nessa eliminatória agora jogos de ida e volta o que acaba é, favorecendo um pouco a equipe melhor especialmente porque o ABC vai decidir em casa né e com sua torcida
0: e Yuri falando de torcida é, vai ser o reencontro do Souza com seu torcedor né mais de um ano e sete meses após o fechamento dos estádios na Paraíba devido à pandemia do novo coronavírus que segue acontecendo mas é, se, os, se o ABC goleou o Souza duas vezes na Série D, foram em duas oportunidades totalmente nada a ver com essa. né Foram duas vezes é, quando, o time, quando o time era treinado pelo Varley, que tinha jogado no lixo, com todo respeito ao trabalho do Varley, <risos> inclusive. É, todo, todo o sistema defensivo, toda a solidez defensiva que o time tinha mostrado como sua principal característica no Paraibano. Mas agora são outras circunstâncias e, e o Souza fez muito bem essa questão de jogar por uma bola. E vai poder fazer isso diante do seu torcedor que, creio eu, que vai entender esse momento e não vai cobrar que o time vá para cima tentando ganhar de uma das melhores equipes aí, talvez se não a melhor equipe da Série D do Campeonato Brasileiro.
2: É, é só uma correção, na verdade, o, o, essa, essas derrotas em sequência foram para América de Natal, foi 4x1 e dois a isso, 0 isso. no Maritão. no o ABC, foi na segunda rodada, realmente foi uma goleada por 4x0, o time ainda era treinado por Índio Ferreira, e ainda estava naquela esteira da final do Campeonato Paraibano. Poupou, inclusive, poupou uma boa parte do time para o segundo jogo da decisão. Isso, isso. O time Foi a estreia até de Tarcísio Meia, mas... É, Tarcísio, acho que Danilo Taporanga também jogou de titular nessa partida. Mas era um time que estava... Aquele time que entrou contra o ABC estava muito, desest... muito desentrosado. É, então, isso pesou também. E o jogo da volta aqui no Marizão, o Souza ganhou do ABC, ganhou 2x0. Foi,
0: foi isso mesmo, exatamente. Foi, exatamente. Ganhou,
2: ganhou aqui no Marizão. Era,
0: e... na, na volta do, do, do no primeiro jogo do Tardelli, né, depois que saiu o Quando o Pedro Manta. Manta
2: saiu. Isso. E é isso. Um, esse time que jogou contra o ABC é um time muito próximo do time que a gente tem hoje. Então, é, é, um, ponto, é um ponto também que a gente tem que observar. Eu acho que é, não tem hoje o Adriano Napão, não tem o Guilherme. E não tem o, o. Deixa eu me lembrar aqui. Almi. O João Pedro. O João Pedro. É, a Almi, Almi acho que nem foi titular nessa partida, mas, mas, não, mas tem boa parte dessas peças. O Arthur, naquele jogo contra o ABC, foi acho que uma das primeiras vezes, se não a primeira, que ele jogou na sua função na sua função de meia-atacante. E ele marcou um dos gols dessa vitória por 2x0, o outro foi do Rodrigo Potti no, no segundo tempo. É, então é um time mais próximo do que ele é hoje o ABC já estava também numa outra situação, porque o ABC já estava classificado então é, é, esse time do Souza, que está aí muito próximo do que tinha naquele jogo, ganhou do ABC então já provou que sim, é possível o Souza é, jogar ali, não vou dizer por uma bola, mas tentar apostar na velocidade do Arthur o Arthur jogando ali como um meio atacante, um atacante às vezes caindo mais pelo lado direito, ele realmente se encontrou. Tanto contra o ABC no jogo lá pela Série D, quanto nessas duas partidas das eliminatórias da Copa do Nordeste, ele tem se destacado jogando naquela função. É, o Souza hoje tem o um reforço de um lateral direito de ofício, que é o André Vitor, não teve durante boa parte da, da, da temporada. E apesar do André Vitor algumas vezes é, tomar decisões equivocadas ou se afoitar...
0: Ele fez causa... os dois
2: pênaltis, né? Cometeu os dois pênaltis. É, cometeu é, um. É, é, cometeu, cometeu, é, um, cometeu um, é isso. O outro não foi. Mas, é, por causa do André Vitor, o Arthur tá jogando na sua função de origem. Se não, que até, até o André Vitor chegar, o Arthur ia jogar de lateral direito. E de lateral direito ele não rende. Isso já tá mais do que provado. Ele jogou várias partidas de lateral direito. E de lateral direito eu já disse ele não consegue jogar, mas chegou um lateral direito ele pode ser utilizado mais à frente e assim ele está se tornando o grande destaque e a grande arma do Souza para essa para essa fase classificatória. Então sim é é, é o ditado de, de é o ditado de Barack Obama e yes, we can. é possível.
0: Exatamente, agora também pesa que o ABC não. É, o ABC quer, mas se não conseguir ser campeão da Série D, não tem por que poupar, por exemplo, para jogar a pré-Copa do Nordeste. Mas é, é, eu acho que é um confronto equilibrado que o, o, é importante que o Souza saiba que o adversário é o favorito e que entre jogando do jeito que, que vem jogando e que deu certo. Contra dois adversários que. O Asa, nem tanto, mas com confiança, principalmente que era principalmente muito favorito dentro do, do Souza.
2: O Souza respeitou confiança. O Souza, o Souza colocou a confiança no seu devido papel, que é o papel de favorito. É um time melhor time de série B, mais bem colocado. Então tem que fazer essa mesma coisa contra o ABC, porque condiz com a, a, a realidade. É, é, você se conhecer é também uma grande arma para você ganhar uma guerra.
0: Exatamente. E antes da gente falar do Botafogo, a gente vai falar de uma situação que parece que finalmente foi conhecida. É, nessa, na na quarta-feira, né, dia 20, o João Paiva Filho, que há pouco mais de que há cerca de 10 dias assumiu a presidência da equipe do 13, ele era o vice-presidente, ele assumiu por conta do afastamento pelo STJD do Walter Júnior devido ao não pagamento de de um, uma quantia lá de 20 mil reais é, de taxas do jogo da Copa do Brasil contra o América Mineiro e aí com esse tempo ele conheceu a casa deu as caras em algumas oportun, oportunidades pelo menos para a foto para conversar com o, com o grupo que jogou aí a partida contra o Floresta disse que estava preparando o terreno para o ano que vem mas durou 10 dias ele entregou o cargo Renunciou ao cargo, disse que estava com muita dor do coração, mas renunciou ao cargo. O presidente do Conselho Deliberativo, João Targino Alves, ele assume aí a, dire... a chefia executiva do Galo da Borborema. E para o torcedor do 13, que pode ficar animado aí de ter nova eleição, de outra turma comandar, só haverá nova, pres... nova eleição para presidente do Galo caso o Walter Júnior pague os 20 mil reais à CBF, ao STJD. E renuncie ao seu cargo. Senão, o 13 continuará nas, nas mãos de João Targino Alves, pelo, sempre interinamente, até que o Walter Júnior resolva a sua situação. E aí o Galo, mesmo já eliminado, com toda a melancolia da temporada, ainda consegue se afundar cada vez mais no poço, meus amigos. Complicada a situação lá no PV, né, Iago?
1: Demais, Alisson Silva. Demais, né? É, a gente fica. Olha, eu não sei nem o que a gente vai dizer mais aqui no Minuto Finais. Acho que tudo que a gente tinha para falar sobre o 13 já foi dito, né? É só mais um episódio da tragédia. É, o problema é que a, a, a tragédia grega do, do 13, ela parece não ter fim, né? Diferente das peças, uma, que uma hora a gente acaba, sabe que o martelo se encerra. No 13, não. Cada semana é um episódio novo, né? E as coisas vão acontecendo e, e, não, e não se tem um caminho... Palpável para a solução. A realidade é essa. Eu acho que o que nos resta nesse momento de fato em relação ao 13 é torcer, né? Torcer para que as coisas possam se resolver de alguma forma, porque é, eu não consigo mais, sinceramente, Ellison e Yuri apontar qual seria um caminho para o 13 hoje, dia da realidade que o clube vem, que o clube vem vivendo. É, não tem. Você não consegue observar de fato uma saída né, para essa crise. É, a única que talvez teria Seria a presença do torcedor, mas o 13, como os principais clubes da Paraíba, é uma instituição extremamente fechada, né, para sua torcida. Então, quem é que quer assumir essa bomba? A realidade é essa. Que existem torcedores do 13 com grana, com bala na agulha para chegar e investir no time? Existem, mas quem é que quer assumir esse problema? agora? Porque o gerencial o clube é um problema, né? Por isso que o Pará saiu, né? E é um pouco disso, eu acho que o que tem para ser dito, né? É... Nesse limbo surgiu o Walter Júnior e conseguiu destroçar a equipe ainda mais, né? fazer algo mais bizarro do que o que já se tinha do ponto de vista da gestão do clube. E agora a grande questão é quem é que tem coragem, paciência, tempo e condição de assumir o 13 numa situação e no momento que o clube vive?
0: A situação, Yuri, que o 13 tem muito abnegado que aí quando precisa chega junto, quando tem alguma necessidade vai junto, mas ninguém é doido de rasgar dinheiro e acho que quem tem muito dinheiro para assumir o 13 nesse momento é, vai sinceramente rasgar dinheiro, porque é um time cheio de dívida, antiga e passada, é um time que é quase que inviável a é, sua administração e aí no momento que alguém chega lá com dinheiro, e vai tentar fazer um investimento razoável, vai querer que ele pague tudo que está que que tá devendo, que ele monte o time competitivo, e aí alguém que poderia só ajudar no momento que ele fosse conveniente, ou no momento em que o time estivesse precisando muito, vai acabar sendo cobrado como grande responsável, sendo que isso é responsabilidade como o Iago bem trouxe do Walter Júnior, que conseguiu esculhambar tudo que já era bastante esculhambado, conseguiu piorar o que já era ruim, e aí, e, mas é, é fruto de praticamente uma década de viver numa realidade completamente aleatória, para, paralela de, de investimentos mais do que poderia, sem ter resultados. E aí chega nessa situação que ninguém quer segurar uma bomba, como bem trouxe também o Iago.
2: Uma tragédia que começou com alguém que, para alguns torcedores, ainda hoje é ídolo, um cara chamado Fábio Azevedo. É, e que depois se estendeu com vários nomes que se a gente for citar aqui, passa o restante do programa todinho, mas que chegou ao seu ápice com essa gestão desastrosa do Walter Júnior Walter Júnior pegou um time na Série C na Série C do Campeonato Brasileiro tendo um calendário completo para disputar, e não é que ele vai entregar, que eu acho muito difícil que ele renuncie, porque ele já demonstrou ser um cara muito orgulhoso muito orgulhoso é, incapaz inclusive de fazer uma autocrítica se a gente for pegar a primeira entrevista que ele deu após a eliminação do 13 na Série D e a consumação do fato do 13 é, não ficar sem calendário para o ano que vem, que ainda tinha a pré-copa do Nordeste mas logo após a eliminação da, da, da Série D o que, é que ele resumiu a dizer? Ah, que a gente não teve sorte que a bola não entrou e é, além é... disso, vamos brigar pelo título paraibano do ano que vem Pois é, como se nada tivesse acontecido, como se o 13 tivesse é, saneado financeiramente, não vou dizer nem nadando em dinheiro, mas saneado financeiramente, como se não tivesse dívidas a pagar, como se não tivesse jogadores insatisfeitos, como foi o caso do, do, de Jefferson, aquele desabafo de Jefferson. Ele foi visceral, gente, ele foi visceral. E, 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 e ele foi claramente é, dizendo que, que ele apoiava a, 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 o vice que estava entrando, isso indiretamente é atribuição de responsabilidade a Walter Júnior.
0: Ele, ele teceu vários elogios, né, que era uma pessoa de bem, uma pessoa que está bem intencionada, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer ajudar o clube. Isso aí ele, ele toca diretamente em quem estava antes de chegar o Paiva, que acabou saindo.
2: Pois é, 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 aquela, é aquela crítica, a gente poderia dizer, a crítica indireta, né a crítica cruzada você elogia, a partir do elogio em um, isso se subentende em crítica para o, o, o outro. Então, a tragédia do 13 continua, porque quem estava e quem deve retornar, porque é, acredito que, que essa, essa, essa dívida ela deve ser acordada, deve ser paga, alguma coisa vai acontecer, e acredito que o Walter Júnior vai voltar, quem está à frente do, do, do 13, e pelo menos quem pensa do mesmo jeito do Walter Júnior, tá se mostrando incapaz de chegar, de dar a cara para o torcedor e dizer, gente, eu cometi erros, eu não fui capaz de segurar o 13 na situação que estava, mas é, agora eu vou tentar fazer algo diferente, eu conto, vou precisar contar com a ajuda de vocês, a gente está quebrado, a gente tem dívidas a pagar, a gente vai ter que cortar da carne, a gente vai ter que fazer um time barato, é, vai ter que tentar fazer algo competitivo, mas com poucos recursos. Está aí o exemplo do Campinense. Está o exemplo do Campinense. O, campinense, ó, o 13 vai terminar em 2021 da mesma maneira que o Campinense terminou 2020 e começou 2021. a 2021. Eu tinha medo no início do ano e até por causa dessa derrota de 7 a 1 para o Bahia, dessa, do, do vexame que foi a estreia, na, na, na temporada, na Copa do Brasil, eu tinha medo do Campinense até ter que brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paraibano, quer dizer. E olha como é que o Campinense está terminando. Campeão paraibano subiu para a série C, fora de campo ainda teve alguns desbloqueios de cotas. tá aí da maneira que pode, ele fez um time compatível com aquilo que poderia pagar, e o time foi competitivo investiu-se em treinador, porque veio um cara que é especialista, que sabe, que entende da coisa, que é o Ranieri Ribeiro, fez esse time dar liga, um time que tem suas limitações, mas que deu liga, que está jogando direito, e está aí o campeonato, vai jogando que vem, vai ter o calendário perfeito, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Paraibano é Série C, e ainda tem a possibilidade de entrar na Tim Mania, que seria um plus, e, e, e aí, claro que isso não é uma responsabilidade Isso não é uma responsabilidade da diretoria do 13 Mas pode acontecer do 13 Para fechar o ano Ainda perder a Tim Mania, Que é uma das suas principais fontes de renda Acho que se isso acontecer É pronto Aí é para realmente detonar 2021 Então, falta a diretoria do 13 O que a atual diretoria do Campinense Que deve sofrer uma mudança Após a eleição de novembro Sobrou ou seja, ela, primeiro, ao assumir, ela fez um diagnóstico, um autodiagnóstico, uma autocrítica. Ela começou um trabalho, quando percebeu que esse trabalho não ia ser bem feito, buscou tomar as medidas. Dentro do possível, foi tomar as devidas providências. Agiu, falou menos e fez mais. E, por isso, está fazendo um trabalho que a gente pode sim, dentro de mandar tampão, um trabalho exemplar. O 13 vai precisar de algo bem semelhante a isso. Porque hoje o 13 está numa condição semelhante à que o Campinense encerrou 2020.
0: Situação periclitante, como diria meu amigo, narrador emoção Nildo Gomes, no galo da Borborema. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque... Depois de mais de um mês, o Botafogo voltou a vencer. Depois de quase um mês, o Botafogo voltou a fazer gols. Depois de mais de dois meses, o Botafogo voltou a fazer mais de dois gols na partida. Depois de mais de três meses, Ederson voltou a balançar as redes. E pela primeira vez no ano, Bruno Gonçalves, em sua estreia, marcou o gol, marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre o Imperatriz. O jogo teve um domínio claro e evidente do Botafogo, que ainda tomou alguns sustos. No fim da primeira etapa, muito na ânsia de tentar construir uma goleada, de dar uma resposta a seu torcedor, que foi ao Almedão. Praticamente para criticar, convenhamos e convenhamos. Todo mundo que estava hoje no Almedão já chegou com raiva do time, brigou durante todo o primeiro tempo, mas acabou o jogo cantando o hino do clube, satisfeito com a entrega dos seus jogadores, que conseguiram ter o domínio completo sobre uma equipe muito frágil, que é o Imperatriz, uma equipe que não se classificou na Série D do Campeonato Brasileiro, sequer para a segunda fase, é uma equipe que foi rebaixada do ano passado na Série C, todo mundo sabe que o rebaixamento do Imperatriz acabou salvando o Botafogo, não foi só aquele último jogo contra o 13, o próprio Imperatriz, como instituição, com um, com um ponto apenas somado, acabou fazendo a briga pelo rebaixamento, tem só uma vaga, e essa aí ficou entre Botafogo e 13, e o Galo acabou sendo rebaixado, porque se fossem duas vagas contra para o rebaixamento, o Belo certamente teria morrido abraçado com seu rival, é um time que vem de um rebaixamento também no Campeonato Maranhense, mas chegou aqui, brigou, fez uma partida muito honesta, ah, teve até duas oportunidades bem claras de empatar o jogo no fim do primeiro tempo, o Ederson abriu o placar aos 26 da primeira etapa, e para completar o drama do Belo, né? que não fazia gol a bola, sequer balançou as redes, ela só cruzou um pouquinho a linha, e é o Bruno Gonçalves em uma grandíssima jogada do Marcos Aurélio, já nos acréscimos do segundo tempo, ele completou a bola para o fundo das redes e garantiu o Belo na terceira fase e derradeira fase também da pré-Copa do Nordeste. Agora o Belo vai enfrentar o Vitória em duas oportunidades, valendo uma vaga na fase de grupos do ano que vem. E aí vocês fiquem à vontade para decidir quem começa a falar desse tanto de quebra de jejum que o Botafogo teve na noite da quarta-feira.
1: Olha, hoje foi uma noite de reencontros, né, Elson Uma noite de reencontro do torcedor do Botafogo. Botafogo no Almeidão com Vitórias, né? Porque a torcida tinha voltado, mas não na condição que esperava, né? Voltou com a derrota lá contra o Ituano. Uma noite de reencontros do Botafogo com os gols, né? Fazia quatro jogos, aliás três jogos que o time não marcava. E agora além de marcar, voltou a vencer. Já eram aí sim quatro partidas sem vencer. A última vitória tinha sido contra o Jacuípe, esse um jogo onde também o Botafogo Morreu de dificuldade para conseguir marcar um gol, né? Foi uma bola um bate-rebate e o Alto Felipe conseguiu marcar. Então o Belo já vivia há muito tempo uma dificuldade séria para marcar gols né? e conseguiu nessa partida fazer dois. Evidentemente, como você falou, um adversário muito frágil, né? Ficou muito muito, muito nítido né? que de fato a equipe do Imperatriz está um nível abaixo. Não, não foi não foi um time que foi capaz realmente de ameaçar o Botafogo e olha que o Botafogo ainda permitiu né especialmente na primeira etapa a gente viu um espaço muito grande né na hora da recomposição do Botafogo o Imperatriz faltou qualidade de fato para conseguir aproveitar isso né o Botafogo dando tanta oportunidade assim para um time mais forte a situação poderia ter sido bem diferente né e e algo que é, é importante apontar aqui é, antes da gente falar das coisas boas, mas apontar essas, essas falhas, porque o time não pode repetir isso, especialmente porque a grande qualidade do Botafogo vinha sendo a sua solidez defensiva. Né? Hoje foi um jogo onde a gente viu o Botafogo dar muito espaço para o seu adversário. É fato, o time hoje, em relação ao jogo, por exemplo, contra o uma, tinha sete jogadores diferentes né, em campo. Sei se a gente contar que o Daniel Felipe é um titular do time, não jogou só apenas porque estava cumprindo suspensão. Então, isso obviamente faz diferença, mas em campo o Botafogo conseguiu, apesar dessas dificuldades, ser superior, criou muito, mais uma vez perdeu gol demais, e isso é um problema né, que o time persiste em ter, mas, felizmente, contou com um gol de Ederson, que não marcava desde julho, né? só, fez um, só tinha feito um gol pelo Botafogo, justamente na estreia, aquela vitória por 4x1 em cima do Manaus, e hoje voltou a marcar, fez o primeiro gol, um gol dificílimo, que a bola realmente parecia que não queria entrar, né a bola não antes do jogo até teve um movimento de alguns torcedores que jogaram sal grosso nas duas traves né? coincidência ou não, teve um gol em cada lado então, bom, para quem acredita nisso funcionou e aí, Elisson e Yuri acho que o grande momento, sem dúvida alguma foi a entrada de Bruno Gonçalves né? no segundo tempo, acho que quando ele entrou o torcedor já tava pedindo, é, pedia desde o começo inclusive da segunda etapa, mas o Gerson realmente só botou ele faltando ali uns 15, 20 minutos porque de fato ele não tem condição de jogar ainda mais que isso eu ainda tô aqui meio assustado com o retorno do Bruno eu não esperava vê-lo essa temporada né, mas ele realmente me pareceu bem é óbvio que tem que jogar com cuidado, tem que voltar com muita tranquilidade com muita calma mas fisicamente ele parece estar muito bem, parece estar muito forte é, então trabalhou realmente bastante para isso e aí voltou, cara, e faz um gol, né? Eu, eu acho que o futebol, às vezes... A gente vê tanta coisa ruim né, acontecer, jogos ruins e tudo mais. Mas é nessas horas que a gente lembra, porque a gente ama esse esporte, né? Foi, foi lindo, foi emocionante ver o Bruno Gonçalves marcar um gol depois de tudo que ele passou, né? Depois de uma cirurgia séria, depois de vir para o Botafogo, que talvez tenha sido uma das grandes oportunidades da carreira dele, né? Fe tendo feito boas temporadas pelo Atlético. Com um o cara que a torcida pedia, ele veio começou a jogar, parecia que seria o cara pra comandar o ataque, aí se lesiona num jogo de pré-temporada, um lance sozinho, seis, sete meses quase de, de recuperação, volta esse jogador e volta e faz um gol, né? E aí ele explodiu em lágrimas, né? Comemorou o gol, a torcida vibrou demais, os poucos torcedores que estavam em campo vibraram muito, é, ele chorou no final do jogo, né? Assim, acho que foi realmente um momento daqueles pra gente é, que ama futebol ficar tocado, porque... São essas coisas que, de fato, a gente consegue observar que são bonitas né, no futebol. Então, não tinha como não fazer esse registro para o Bruno, é, para esse momento específico dele aí. E, claro, a vitória do Botafogo, acho o fim desse jejum, o reencontro do time e que possa ser uma energia a mais né, para o jogo contra o Criciúma. Porém, ainda acho que o Botafogo precisa corrigir muita coisa para a voltar a ser competitivo na Série C, para ter chance realmente de, de vencer o Cristiúma, vencer o Paixandu e pelo menos empatar com o Ituano, que é o que o time precisa se quiser ter alguma chance de subir. E
2: foi lindo, já diria Abel Braga. <risos> mas mas a, respeito, a respeito da partida, eu acho que era, era o jogo que o Botafogo precisava, apesar de ainda ter incorrido na falha de não converter a maior parte das suas chances em gol, não ter tanta tanto rendimento, né, se, a gente, se a gente puder botar assim, tanto aproveitamento das suas chances, dentre as que criou durante os 90 minutos, já que chegou muito mais do que costuma chegar, mas era o jogo para recuperar a confiança. Eu não sei, mas eu acho que a primeira vez que o Botafogo faz mais de um gol, não, na primeira vez não, também teve, teve contra a Perilima, pelo menos que eu saiba, Botafogo Botafogo marcou o gol, se não me engano, com o Roniel e com o Elton. Acredito que tenha sido. Mas é uma das raras vezes em que o Botafogo marca mais de um gol no jogo e todos os gols, no caso os dois, são de atacantes. Dessa vez, mais importante, e aí é inédito mesmo, dois centroavantes. Ainda que Ederson não seja aquele centroavante por causa da, extra, da estatura, mas o Botafogo teve hoje dois gols marcados por homens de área e isso é muito importante isso é, em que é, mesmo com todos os asteriscos que a gente possa colocar é algo a se notar é algo que pode dar uma confiança para o time do Botafogo e principalmente para o Ederson e para o Bruno Gonçalves você contar com jogadores de área que definam motivados pode ser um bom trunfo para uma virada de, de, de jogo nessa reta final da Série C e também para brigar por uma das vagas na fase de grupos da Copa do Nordeste. O Fogo vai entrar agora numa esteira de vamos, vamos ver aqui cinco jogos, pelo menos cinco jogos, que não pode perder nenhum dos cinco. Porque sábado enfrenta o Criciúma, no próximo na, no, no meio da próxima semana pega o Vitória em casa. Depois pega o Paysandu em casa, são três jogos em série em casa. Aí vai para Salvador pegar o Vitória e de Salvador vai para Itu para jogar a última rodada da Série C contra o Ituano. Então, ele, se ele encaixa as, dessas três partidas que vêm, Criciúma, Vitória e Pai Sandu, se ele encaixa três vitórias, que é o ideal, que é o que precisa fazer, o Botafogo vai viajar para jogar em Salvador e para jogar em Itu podendo ter duas grandes conquistas num intervalo de 72 horas o que seria impensável se a gente for pegar todo o histórico da temporada. Mas para isso, precisa, se não tiver um rendimento tão grande nas chances aproveitadas, pelo menos faça o suficiente, já que a defesa está dando conta do recado, que faça o suficiente para ganhar os jogos, ainda que por 1 a 0 Que conta são os três pontos, que conta é vitória. E para vencer, tem que fazer o que fez hoje, fazer gols.
1: Alisson é, e Yuri, eu acho só que não teve a confirmação ainda das datas de vitória em Botafogo. É, pelo menos se, se teve aí, ainda Correio, não, eu, ainda não. Vi, né? eu não vi ainda. Ainda não, ainda não, ainda não teve, não. né? Mas deve ser de fato na semana que vem, né? Só não teve ainda essa confirmação. Eu acredito que vai ficar no meio de semana mesmo. né? E é isso, acho que só para complementar, né? Eu, eu, tinha, eu tinha perguntado ao próprio Gerson Guzmão ao longo dessa semana é, sobre, sobre, sobre se esse era o jogo para vencer né? E, e dar um respiro. Daí ele tinha dito que esperava que sim, né? E acabou sendo. Eu acho que é um, uma vitória que, que, mesmo que o time continue, continue. Ou seja, não é aquele jogo. Para tentar ser mais, mais, mais claro para quem está nos acompanhando, não é aquele jogo que resolveu todos os problemas do Botafogo, não. Pelo contrário, eu acho que é um jogo. onde problemas, inclusive, ficaram mais latentes, assim. Ficou mais fácil a gente perceber porque o adversário era mais frágil. Mas é um jogo que o resultado, ele é fundamental para a cabeça dos jogadores. Eu acho que. Ia, ia a gente via que o Botafogo já estava entrando naquela pilha de um time que começa a, a se sentir frágil, né, a perder realmente a força e a esperança em campo acho que o jogo contra o, contra o Crisinho na rodada passada ele foi muito duro para o time absorver né? então esse é um resultado que pode ajudar é, no aspecto psicológico também essa equipe, né? então eu acredito que possa ajudar, agora para vencer o Crisinho aí sim, vai ter que jogar muito mais futebol do que jogou é, não vai poder perder tantas oportunidades porque não terá tantas oportunidades e defensivamente vai precisar voltar a fazer o seu melhor, o que não fez hoje, é, mas aí eu acredito que com o retorno do William Machado, enfim, é, do próprio Tsunami na esquerda, que para mim deve ser titular no lugar do Gabriel Araújo que hoje fez uma boa partida, mas defensivamente ainda é um cara que compromete realmente, é uma falha que ele tem, então eu acho que o Gerson consegue restabelecer, né, com o Tinga, com, com o Pablo eu acho que o Gerson consegue restabelecer seu, seu time é, do ponto de vista defensivo. Então, acredito sim, é, elson e Yuri, que esse jogo pode ser importante para o Botafogo. O time vai ter muita dificuldade para subir. O acesso, para mim, hoje é algo que está muito distante. Porém, ainda é possível. Né? O Botafogo depende só de si. Contudo, quando precisou, quando justamente quando esteve nessas situações, é quando acabou não conseguindo conferir e fazer a sua parte. Quem sabe agora, com o desencanto aí de Ederson e de Bruno Gonçalves, as coisas não mudem. Nessa hora, o torcedor tem que apelar para isso. né? E ver se a galera chega junto, no próximo final de semana no Almedão. Acho que entendo muito o torcedor ter ido em pouco número na, na partida contra o, o Imperatriz por vários motivos, pela, pelo momento ruim do time. O ingresso que não é só o ingresso tem o preço do teste também, né? Então dessa vez não houve o oferecimento de testes gratuitos. Então só aí você pega um teste mais barato que custou 80, o ingresso mais barato a inteira 30, só aí é 110. Né? A gente está vivendo uma crise econômica gravíssima no país, as pessoas estão Passando fome de novo, né? fila do osso, por aí vai. Então isso tudo acaba afetando. E acho que boa parte da torcida optou realmente é, por não ir no jogo contra o Imperatriz e, e poder aparecer só no sábado. A gente vai ver se isso de fato vai é, se consolidar no jogo contra o Criciú.
0: E o Imperatriz, que foi fundamental para que o Botafogo não fosse rebaixado na Série C... Em 2020, porque foi na estreia do Evaristo Pisa contra o Imperatriz, que o Belo Vez fez 7 a 0 e conseguiu dar aquela arrancada final para se livrar da queda, agora o Imperatriz pode mudar o ônibus do Botafogo para, quem sabe, tentar buscar um improvável acesso, como era improvável naquele momento, que o time não fosse rebaixado na Série C Ô, do Campeonato Brasileiro. Fala aí,
1: não, o, o Imperatriz é o, é o Chile do, do, do Botafogo da Paz.
0: <risos> Exatamente. Paraíba, né? tá, Lembra que tinha tem um tá... tempo que
1: Galvão Mano dizia que tá ruim, chama o Chile, né? Então se tá ruim pro Botafogo, chama o Imperatriz. O também.
0: Agora só o tempo dirá, como já diria é. o poeta, se, se vai se concretizar mais uma vez o Botafogo. É Oi.
2: É, eu quero dizer que para esse jogo de sábado contra o Imperatriz, ou contra o Imperatriz, contra Cristo. se fosse contra o Imperatriz era bom, né? era o que mas... todo Botafogo queria é, é. mas, mas para esse, esse jogo contra o Criciúma já aproveitando até, até para fazer um jabazinho aqui, o grande reforço, grande, grande grande reforço, foi um cara que você já falou aí no meio do podcast de hoje Nildo Gomes que vai voltar à cabine do estádio Almeidão e vai narrar o um jogo entre Botafogo e Criciúma pela Band News FM Manaíra a seu lado na cabine, Alisson
0: o famoso China de Bahia. Vai ser uma honra, vai ser uma alegria enorme dividir mais uma vez as cabines. Não pode dividir microfone, né? Porque a gente ainda está em pandemia, cada um com seu microfone.
1: Grande grande Nildo, grande Nildo.
0: Cabo Fiquei bom, feliz tá... aí com
1: esse retorno. Pena que não poderei estar na audiência, né? Voltar num outro prefixo, falar da tabaí. Vai ser uma na, concorrência na mas Concorrência à parte, demais. E, e feliz aí pelo retorno do nosso querido Nildo Gomes aí na, na narração
0: vai ser bom demais, então só pra gente encerrar aí esse episódio 112 do Minutos Finais é a informação de que o, o, já foram definidas né, as datas do jogo do Campinense contra o Atlético Cearense os jogos de ida e volta, o primeiro vai ser no sábado dia 23 às 15 horas lá no estádio Domingão em Horizonte e o da volta vai ser no Amigão no domingo da outra semana para decidir quem vai a final da Série D do Campeonato Brasileiro eu Peço as despedidas de vocês com quem vai se classificar para a decisão aí entre Campinense e Atlético Cearense. Dois times que já se enfrentaram, inclusive, na fase de grupos da, da competição.
2: E só deu Campinense né, nesses dois jogos contra o Atlético Cearense na primeira fase, mas hoje a situação é bem diferente, se bem que a gente a gente pode esperar dois times muito soltos. O principal, que era o acesso, já está conquistado, então a galera deve jogar mais, mais leve. Isso pode fazer com que a gente tenha até um jogo mais movimentado, tenha dois jogos mais movimentados. Mas eu acho que é o campeonato favorito em cima do Atlético Cearense.
1: Para mim também, campeonato favorito. Enfim, Já falei isso em alguns locais. Acho que tem tudo aí pra gente ter a final. Vou até falar aqui no programa hoje, né? ABC e Campinense aí nessa série D. Acho que uma super final inclusive a quarta divisão nacional.
0: E aí, só a título de informação, é, o Atlético Cearense, eu acho que eu não lembro. É tanta coisa que eu nem lembro. Talvez eu tenha falado que a Maria Vieira é, uma, é a presidenta do Atlético Cearense aqui no Minutos Finais e que ela faz um, um trabalho espetacular por lá. E ela não só faz um trabalho bom como gestora, mas como ela também é, é um, parece ser um, um ser humano, não conheço pessoalmente, bom que eu diga, parece ser um, ser um ser humano muito diferenciado nos tempos que a gente vive hoje é, no Brasil e no mundo. O atlético Serense é o antigo Uniclinic e é um time que começou em 2017 e tem pouquíssima torcida. E ele <risos> abriu mão de, ser, de ter torcedores em Campina Grande no jogo da volta, mas ele dá a opção de quem for torcedor do Campinense, se quiser, pode assistir o jogo de ida lá em Horizonte, no Ceará. Então a gente vê esse tipo de atitude aí, É muito legal numa Série dele, de Campeonato Brasileiro, mesmo numa fase tão aguda, Tá certo que todos os dois times já conseguiram seu principal objetivo, que era o acesso, mas ainda assim é, é bem legal da gente ver esse tipo de situação. Então, vou encerrando por aqui essa edição 112 do Minutos Finais, agradecendo ao Iago, agradecendo ao Yuri Queiroga, você também que nos escuta, obviamente, e siga a gente no Instagram, no Twitter, minutos, underline, finais, curta o facebook.com.br podminutosfinais, siga se cuidando aí, e o Iago, mais uma vez, se sinta abraçado pelo momento em que ele vive, que vai passar, mas que vai deixar muita saudade do seu avô, mas que certamente será mais uma pessoa que estará em um bom lugar para iluminar o seu caminho. Então, estamos juntos, um abraço, até a próxima.